0: Wer von uns möchte nicht geliebt werden? Ja? Wer von uns wünscht sich nicht, ähm, angenommen zu sein, dazu zu gehören, ähm, auch mit Fehlern und Schwächen? Ich glaube, da äh, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, das wünscht sich eigentlich jeder von uns. Und ähm, trotzdem ist Liebe echt ein Thema, ähm, was gar nicht so einfach ist. Ähm, das wollen wir uns heute angucken. Und ich habe euch am Anfang... Ähm, drei Zitate mitgebracht, die so ein bisschen auf den Punkt bringen, wie denken wir Menschen in unserer Kultur heute über Liebe ja? und warum macht es Liebe so äh, kompliziert. Das habe ich euch zum Anfang mitgebracht. Das erste... Ähm, ist ein Zitat von Quarks, das ist ein populärwissenschaftliches Magazin, vielleicht kennen das die einen oder anderen von euch und die schreiben über die Frage, was ist Liebe, Ja, das ist ja das, worauf es so ankommt, was ist Liebe? Liebe ist ein Gefühlszustand der Zuneigung, ja, also sehr biochemisch, man merkt schon, okay, äh, was so deren Schwerpunkt ist, ähm, aber ich glaube, dass, äh, wo, obwohl wir, wahrscheinlich sagen würden, nee, das, das ist irgendwie nicht alles, leben wir das oft äh, so, wie die das definieren. Vielleicht besonders die jüngere Generation, ja, äh, wo so ein bisschen gilt, naja, ich fühle es halt nicht. Ja? Und wenn ich nichts fühle, dann ist da auch nichts. Ja? Wenn ich mich nicht zu einer Person hingezogen fühle, dann kann ich sie nicht lieben. Wenn ich einen Menschen nicht sympathisch finde, dann kann ich ihm nicht liebevoll begegnen. Dann strengt er mich eher an und dann, warum sollte ich dann äh, diese Person lieben? Was dahinter steckt, ist, dass wir Liebe an Bedingungen knüpfen. Ja? In diesem Fall, da muss ein Gefühl da sein. Wenn ich was fühle, dann kann ich lieben. Das können aber auch andere Bedingungen sein. Zum Beispiel, ich liebe dich, wenn du regelmäßig den Geschirrspüler ausräumst. Ja? Oder ich liebe dich, wenn du mir Nähe und Zärtlichkeit gibst. Oder auch als Ziel. Ja? Ich verhalte mich nett zu jemandem, damit er mich liebt. Ja? Ähm, ich Gebe jemandem Sexualität, damit ich geliebt werde. Das heißt, wir machen Liebe, wir hängen Liebe an Bedingungen. Und wenn jemand diese Bedingungen nicht erfüllt oder wenn wir selber diese Bedingungen nicht erfüllt werden, dann können wir nicht lieben. Dann glauben wir nicht geliebt, ähm, nicht geliebt werden zu können. Das zweite Zitat ist aus einem Lied von der amerikanischen Sängerin Connie Francis, genauer gesagt hat sie das nur gesungen, ja, das ist ein deutsches Lied, die ein oder anderen von euch werden es vielleicht kennen, es ist schon ein bisschen älter, war oder ist aber sehr bekannt und sie singt, die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zum anderen. Naja, Liebe passiert halt irgendwie, ja, die ist mal da, vielleicht wenn Gefühle da sind und dann ist sie wieder weg, wenn die Gefühle weg sind, ja, wenn man schon länger verheiratet ist und irgendwann, naja, ist es halt weg und dann lässt man sich halt scheiden. Ja? Liebe passiert und irgendwann geht sie dann auch wieder. Also sowas total Unbeständiges. Das Krasse ist, dass sie in diesem Lied von einer Liebesbeziehung singt zu einem Mann und so nach dem Motto, naja, fast hätten wir geheiratet, dann hat er aber doch jemanden getroffen, die er hübscher fand und jetzt bin ich wieder einsam. Ja? Total traurig eigentlich, aber wir merken, ähm, diese Unbeständigkeit von Liebe hängt für uns oft daran, dass Liebe auf Gegenseitigkeit beruht. Ja? Also ich äh, liebe eine Person und sie muss mich zurücklieben, ja? sonst zerbreche ich. Ich helfe einer Person, von der ich weiß, die hilft mir auch immer. Ja? Ich gebe einer Person, von der ich weiß, dass ich es auch zurückbekomme. Also Liebe hängt in unserem Denken oft an Gegenseitigkeit und es gibt auch in der Bibel einen Begriff für diese Art von Liebe. Das ist auch nicht unbedingt immer nur schlecht, aber wenn das das Einzige ist, was Liebe ausmacht, dann ähm, hält die Liebe oft nur so lange, wie beide sich dann auch mögen. Ja? Und oft ist es doch so, dass sich das dann irgendwann in eine Abwärtsspirale verwandelt. Der eine, ja, der hilft mir nicht mehr mal im Alltag, dann liebe ich ihn nicht mehr. Ja? Dann gehen die Gefühle weg und manchmal wird aus einer Liebesbeziehung auch ein, ein ganz gruseliges, äh, unangenehmes Konstrukt. Das dritte Zitat, ich liebe Pizza. Und ähm, ich glaube, das Liebe oft, das Liebe oft, habe ich bestimmt irgendwann mal schon mal so gesagt, ähm, ich glaube, das Liebe oft für uns, den Zweck hat, unsere persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Ja? Ich liebe dich und erwarte, dass du meine Bedürfnisse nach Nähe, meine Bedürfnisse nach Körperlichkeit, meine Bedürfnisse nach Hilfe oder nach einem offenen Ohr erfüllst. Ja? Das muss nicht Pizza sein, ähm da differenziert das Deutsche ja nicht zwischen naja was ich mag und was ich wirklich liebe. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, aber Liebe dient oft in unserem Kopf als Befriedigung unserer Bedürfnisse. Und ich glaube, dass wir diese Dinge in unserem Alltag auch oft erleben und ausleben. Ja, wir merken das doch auf der Arbeit. Wir umgeben uns mit Menschen, die uns mögen. Ja, wir umgeben uns mit Menschen, die uns sympathisch sind. Wir Hören den Menschen zu, die unserer Meinung sind. Ja? Deren Videos gucke ich mir an, die mir das bestätigen, was ich gerne möchte. Ähm, wir helfen den Menschen, die uns helfen. Wir geben den Menschen, die uns auch zurückgeben. Ja, und ich komme aus einer Kultur in meiner Familie, äh, dass alle Geburtstags- und Konfirmationsgeschenke und sowas aufgeschrieben wurden, damit, wenn das Gegenüber dann irgendwann selber Geburtstag hat, man genau die gleiche Summe zurückschenkt. Das ist doch keine Liebe, das ist ein Tauschhandel. Ja? Ähm, und ich wenn wir diese Dinge aber auf unserer Arbeit, im Freundeskreis und auch in der Familie erleben, dann prägt uns dieses Verständnis von Liebe. Ob wir wollen oder nicht, ob du Christ bist oder noch nicht. Ja? Das prägt uns unterbewusst, weil wir eben in dieser Gesellschaft leben. Und das wird ganz schnell zu einem großen Problem. Denn nicht alle Menschen in meinem Umfeld sind mir sympathisch, ja. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen einen Kollegen oder diese eine Kollegin auf der Arbeit, die eigentlich keiner mag, weil sie anstrengend ist. Ja? Oder manchmal reibt man sich eben in der Familie und kann den anderen so emotional, rein emotional nicht ausstehen. Was ist denn dann mit der Liebe? Was ist denn mit der Liebe in der Ehe, wenn wir uns gerade streiten? Wenn das Liebe ist, dann haben wir ein ganz großes Problem, Liebe auszuleben und wahrscheinlich kann dann keiner in seinem Leben diese Liebe erfahren, obwohl wir, ob wir uns das doch alle wünschen. Ja. Und es liegt nicht immer daran, dass Menschen schlecht mit uns umgehen. Ja, auch mir fällt es schwer, ähm, auch, mir fallen nicht alle, find, äh, auch ich finde nicht alle Menschen sympathisch, egal ob auf der Arbeit oder woanders. Ja. Und manchmal liegt es daran, dass Menschen es mir schwer machen, äh, weil sie sich nicht besonders liebevoll verhalten. Manchmal liegt es aber auch daran, an meiner Persönlichkeit, dass ich einen bestimmten Typ von Menschen einfach anstrengend finde, den jemand anders total sympathisch findet. Ja? Also das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum diese Gefühle der Zuneigung eben nicht immer da sind. Und deswegen gucken wir uns heute an, was denkt Gott über Liebe? Und gibt es eine Art der Liebe, die unabhängig ist von diesen Dingen? Ja? Gibt es eine bessere Art der Liebe, ähm, bei Gott zu finden, die wir uns doch eigentlich alle wünschen. Und ähm, das wollen wir heute machen in dem ersten Thessalonicher Brief. Marco hat uns letzte Woche in die Gefühlswelt von Paulus mitgenommen. Ja, und Paulus schreibt in diesem Brief an diese junge Gemeinde ganz viel darüber, wie sie entstanden ist, ja, wie, wie krasse Schritte im Glauben sie gemacht haben und wie sehr die Mitarbeiter von Paulus sich nach der Gemeinde sehnen. Ja, also er drückt es wirklich aus, dass sie sich wünschen, wieder Gemeinschaft zu haben. Sie wünschen sich so sehr, dass sie im Glauben wachsen, dass sie weiterkommen. Und Wir merken, okay, Gefühle und Liebe hängen oft schon irgendwie zusammen. Ja? Das ist nicht unbedingt getrennt. Er hat es auch gesagt, Gefühle sind nichts Schlechtes, ja? aber wenn wir lieber auf Gefühle reduzieren, dann reicht es eben nicht. Und wir kommen jetzt an einen Punkt im Brief, wo Paulus weggeht von der Vergangenheit, ja? wo er aufhört, sie daran zu erinnern, wie sie gestartet sind im Glauben und er zeigt ihnen, wie sie weiter Schritte gehen können. Ja, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo er ihnen Anweisungen gibt. Wie sollen sie jetzt weiter im Glauben wachsen und wie können sie diese Dinge trainieren? Und ähm, da wollen wir jetzt starten. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne den ersten Thessalonicher Kapitel 3 aufschlagen. Ähm, Im Brief werden wir auch ein bisschen bleiben. Ähm, es steht aber auch an der Wand. Und Paulus schreibt jetzt an diese junge Gemeinde, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Gleich wie auch wir sie zu euch haben, das hat er so in dieser Sehnsucht ausgedrückt, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Ich habe die Übersetzung extra gewählt, weil sie die gleichen Worte benutzt, die sie auch in den späteren Kapiteln benutzt. Und ihr seht schon, ich habe drei Worte angemarkert. Dieser Vers ist die Einleitung in den zweiten Teil des Briefes. Und diese drei Worte Liebe, Heiligkeit und Wiederkunft oder Ankunft unseres Herrn, die kommen in den nächsten Kapiteln vor und dominieren diesen Brief. Ja, also wenn ihr den zu Hause lest und ihr merkt, oh, da steht das Wort nochmal, das ist der Einleitungsvers in den zweiten Teil. Und wir sehen schon, Paulus stellt die Liebe zueinander und zu allen anderen Menschen, stellt er voran, weil ihm das Thema so wichtig ist. Und er sagt auch warum, nämlich, weil durch die gelebte Liebe die Herzen der Christen gestärkt werden und sie vorbereitet werden für alles andere. Ja, also egal, ob es um Heiligkeit geht, also um Gott ähnlich zu sein und darin zu wachsen, das macht Chris nächste Woche. Oder ob es darum geht, dass Jesus einmal wiederkommt und ich mich darauf vorbereiten möchte. Die Liebe bereitet uns auf diese Dinge vor. Und deswegen ist ihm dieses Thema so wichtig und er stellt es hier voran. Das Spannende ist aber... Wenn wir dann weiterlesen, ja, dann gibt es sowohl zu dem Thema Heiligkeit oder Heiligung, gibt mehrere Verse, ja, da schreibt Paulus einiges drüber und auch zur Ankunft von Jesus, wenn er wiederkommt, gibt es einiges. Zur Liebe schreibt er aber nur das hier, ja, im unteren Teil, im Kapitel 4, es sind zwei Verse und das war's. Ja, über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Dann können wir jetzt ja aufhören, Predigt fertig, Ja, wisst ihr alle Bescheid. So einfach ist es natürlich nicht. Ja. Aber Paulus hat schon irgendwie recht, wenn er sagt, die ganze Bibel ist voll von Liebe. Ja. Und ich muss euch das jetzt nicht alles nochmal schreiben. Und wenn du in der Bibel liest, vielleicht findest du das anstrengend, vielleicht, bist du auch noch gar kein Christ und verstehst es alles nicht? Ne, warum altes Testament, neues Testament? Was ist damit? Das, was in der Bibel im Kern ist, ja, was immer das Fundament sozusagen ist von allem, ist die Liebe. Ja. Das merken wir schon ganz am Anfang, dass Gott dich und mich erschaffen hat, um in einer Beziehung zu ihm zu leben. Ja, dafür hat Gott dich und mich gemacht, um seine Liebe zu erleben. Vom allmächtigen Schöpfer, dem nichts unmöglich ist, der möchte dir seine Liebe zeigen. Dafür hat er uns geschaffen und damit wir diese Liebe weitergeben an unsere Mitmenschen. Das ist der Kern von allem und Jesus wird mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot, was ist Gott am wichtigsten? Und er sagt, du sollst den Herrn mit allem lieben, was du bist und deinen Mitmenschen, deinen Nächsten, so wie dich selbst. Das ist der Kern von allem, was du in der Bibel liest. Das Problem ist nur, dass wir oft Dinge wissen, aber dass wir sie noch lange nicht leben. Und gerade bei diesem Kern des Glaubens merken wir ziemlich schnell, es gibt sehr viele Dinge in unserem Leben, die wir mehr lieben als Gott. Ja, die wir an erster Stelle stellen, wo wir uns am meisten drum drehen und wir laufen in unserem Leben oft an diesem Ziel vorbei. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen. Ja, wir verletzen Menschen in unserem Umfeld, meistens die, die wir am meisten lieben. Ja, ich habe noch niemanden so zum Heulen gebracht wie meine Frau. Es ist einfach so, sad, true. Ähm, und das ist ja oft so, ja, dass wir an diesem wichtigsten Ziel am deut deutlichsten vorbeilaufen. Und das hat Konsequenzen. Ja. Deswegen gibt Paulus, äh, schreibt Paulus, obwohl er jetzt nicht dieses Thema so weit ausführt, äh, schreibt Paulus dieser Gemeinde im Laufe der nächsten Kapitel elf Verben, die die Liebe zueinander ausdrücken. Und ähm, ihr seht schon in diesem Text steht jetzt Bruderliebe. Ja, das steht auch im Griechischen ein anderes Wort. Und diese Bruderliebe ist erstmal begrenzt auf die Glaubensgeschwister. Ja, da geht es nicht nur um Männer, sondern auch um... Da geht es um die Liebe zu meinen geistlichen Geschwistern. Wenn du Christ bist, dann hat Gott dich in eine neue geistliche Familie gestellt. Ja, er hat dich adoptiert in seine Familie. Und jetzt kommt dieser Auftrag, hey, in dieser Familie soll die Liebe unter den Geschwistern herrschen. Das soll das sein, was sichtbar wird. Ähm, deswegen schreibt er Bruderliebe, aber die Art und Weise soll trotzdem göttlich sein, auch wenn sie erstmal nur begrenzt ist. Petrus, Zeitgenosse von Paulus, der beschreibt in seinem zweiten Brief den Wachstumskreislauf des Glaubens und das Ziel vom geistlichen Wachstum ist tatsächlich die Liebe, die bedingungslos an jeden Menschen gerichtet ist. Egal woher er kommt, egal was er dir angetan hat, egal was der so für ein Typ ist, das ist das Ziel vom geistlichen Wachstum, die Liebe zu allen Menschen. Das Spannende ist, dass die Vorstufe die Bruderliebe ist. Das bedeutet, die Liebe in der Gemeinde ist das Trainingsfeld für die bedingungslose Liebe zu allen Menschen. Und das ist total, das ist total cool und das ist total spannend, ja, dass, dass die Bruderliebe das Trainingsfeld ist. Ähm, und auf der einen Seite ist die Liebe zu Glaubensgeschwistern einfacher, ja, weil wir das gleiche Fundament haben das gleiche Lebensfundament und auch weil wir den gleichen Geist in uns haben. Ja? Das heißt, es ist erstmal einfacher, als Menschen zu lieben, die so ein ganz anderes Lebensfundament haben. Ist ja logisch. Ja? Auf der anderen Seite ist die Liebe zu Glaubensgeschwistern oft viel schwieriger. Denn die Menschen, die uns am nächsten sind, ja, die die wir am meisten in unser Leben schauen lassen, wenn wir wirklich ehrlich sind ja, und nicht so eine Maske aufsitzen am Sonntag, ähm, das sind doch die Menschen, die uns am meisten verletzen können, ja? die wir am nächsten unser Herz lassen. Das sind die, die uns am meisten enttäuschen können, die uns den größten Schmerz zufügen können. Und in dieser Spannung trainieren wir ähm, als Christen Liebe. Ja? Deswegen ist Gemeinde ein Ort des Wachstums, aber es kann auch sein, dass Gemeinde manchmal für dich ein Ort des Schmerzes, der Enttäuschung ähm, und auch der Demut ist, weil du merkst, ich bin nicht perfekt, ich verletze Menschen und andere Menschen enttäuschen auch vielleicht mich. Ja. Und es ist wichtig, dass wir das wissen und es ist wichtig, dass wir wissen, hey, Gott hat einen Plan damit und es ist gut, dass du hier bist. Wir lesen das auch in dem Text, dass die Thessalonicher immer noch in dieser Spannung leben. Paulus schreibt dann ähm, weiter, also nach dem Lieben, das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Ja, wie krass das ist, dass, dafür ist die Gemeinde bekannt, dass sie die Christen lieben, äh, in dem ganzen Gebiet, wo sie wohnen. Ja. Mir fällt es schon schwer, die Leute in einer Gemeinde alle irgendwie zu lieben und, die, und sie zu sehen bewusst. Ja? Und die Christen in Thessalonich, die waren bekannt, dass sie die ganzen Christen in der Umgebung lieben. Und trotzdem sagt Paulus dann am Ende, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und in dieser Spannung leben die Christen dort. Das, was danach kommt, macht Chris wahrscheinlich in der nächsten Woche. Sie leben zwischen schon tun und noch zunehmen. Sie leben in der Spannung zwischen schon vollkommen durch Jesus und noch am Wachsen. Sie leben in der Spannung zwischen dem neuen Menschen und der alten Natur, die immer noch um jeden Preis versucht, die Herrschaft in unserem Leben zu behalten. Und für diese Spannung, für dieses Trainingsfeld gibt Gott ähm, elf Verben an diese Gemeinde. Ich habe die euch mal mitgebracht. Ähm, vielleicht lest ihr die auch in den nächsten Wochen, wenn ihr ähm, das stille Zeitheft euch mitgenommen habt. Ja, da kommen die äh, im Text vor und die kann man so grob in zwei Gruppen einteilen. Einmal ein aktives zur Seite stehen ja? und einmal ein sich selbst zurücknehmen. Ähm, das sind eher so Dinge, wo wir anderen schaden würden, wenn wir uns da nicht selbst beherrschen. Und vielleicht denkst du, Liebe bedeutet lieb sein, ja? immer nett sein. Liebe bedeutet, ich sage dem anderen immer, wie toll er ist. Ähm, aber das ist das ist zu eng gegriffen. Ja? Ihr seht es, Liebe kann ganz unterschiedliche Sachen bedeuten und äh, diese Dinge hängen davon ab, in welcher Situation mein Nächster gerade ist, ja? was er gerade braucht, ähm, wie es ihm gerade geht und wer da so vor mir steht. Und es können Dinge sein, ihr seht es da, wie trösten, ja? wenn jemand traurig ist, wenn jemand Trost braucht. Ähm, das kann aber auch ein liebevoller Tritt in den Allerwertesten sein. Ja. Wenn jemand gerade Ermahnung braucht und sagt, hey, wenn du das weiter weitermachst, ja, dann wirst du dich selber gegen die Wand fahren. Dann wirst du dich und andere kaputt machen. Deswegen kehr um. Ja, auch das kann Liebe bedeuten. Ja. Liebe kann Wertschätzung bedeuten. Ihr seht, das Wertschätzung brauchen wir eigentlich alle immer. Ja. Total wichtig. Liebe kann Leitung bedeuten, ja, dass manche andere anleiten. Liebe kann Ermutigung, Aufbau bedeuten. Oder auch Annahme. ja, Das sagt ähm, Gott auch mal in einem Brief, ähm, dass wir einander so annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat. Das sind alles Dinge, das sind akti ein aktives zur Seite stehen. Ja. Je nachdem, wen du gerade vor dir hast. Auf der anderen Seite ähm, sind es auch Dinge, tauchen auch Dinge in äh, dem Text auf. Ja, Das sind so Dinge, wenn ich das tun würde, dann würde ich dem anderen schaden. Ja? Zum Beispiel nicht übervorteilen Vorteilen bedeutet, ähm, dass ich aus einem anderen keinen Vorteil ziehe. Spannenderweise äh, steht es im Kontext wahrscheinlich, ähm, vielleicht auch nächste Woche ähm, jemanden äh, die Frau auszuspannen. Äh, möglicherweise, hören wir nächste Woche, ganz interessant. Ähm, Frieden halten genauso, ja wenn ich mit jemandem eine andere Meinung habe, dass ich mich nicht zerkloppe ja, und lieblosen, in lieblosen Streit über Kleinigkeiten verfalle, aber genauso, dass ich äh, jemandem Böses nicht mit Bösem heimzahle, wenn mir jemand mal quergekommen ist und auch dass wir einander ertragen und das ist so cool, dass die Bibel so ehrlich ist, ja, das wirst du immer merken, dass die Bibel total realistisch auf uns Menschen guckt, ja, da ist nichts idealisiertes und Gott sagt, ertragt einander, irgendwie, ja, brauchen wir das wohl, der Trauvers von Sandra und mir ist, ertragt einander in Liebe, also irgendwie gehört das zusammen, ja, ertragen und Liebe und das bedeutet eben, dass ich meine, meine eigenen Bedürfnisse manchmal zurückstelle und auf den anderen schaue, was er gerade braucht. Ja. Spannend ist auch, was da nicht steht. Da steht nicht, du kannst den anderen nur trösten, wenn es dir gerade toll geht. Da steht nicht, du kannst den anderen nur ermutigen, wenn du ihn sympathisch findest. Ja? Da steht nicht, du kannst, den, äh, du kannst den anderen nur wertschätzen, wenn du ihn auch magst. Ja, also, da stehen keine Gefühle als Bedingungen für Liebe. Da steht auch nicht, du darfst, den anderen nur, ähm, du darfst den anderen nur ermutigen, wenn er dich zurückermutigt. Oder Frieden halten funktioniert nur, wenn der andere das auch will. Ist irgendwie logisch, ja, also da wird kein zweiseitiger Friede entstehen, aber trotzdem, sagt sag Gott mal, wenn es an dir liegt, halte Frieden. Ja? Das ist eine einseitige Geschichte. Liebe, wie Paulus hier uns auffordert, ist eine einseitige Geschichte und es ist eine bewusste Entscheidung. Das sind Handlungen, für die ich mich bewusst entscheiden muss. Ich muss mich bewusst entscheiden, ich tröste jetzt diesen Menschen oder ich, ich, ich ermahne jemanden liebevoll, auch wenn es vielleicht einfacher wäre, jetzt einfach zu nicken und zu lächeln. Schön, schön für dich. Ja? Ich entscheide mich bewusst zu dieser Liebestat, auch wenn ich mich vielleicht nicht danach fühle. Das Coole ist, dass es dich frei macht, ja? auch wenn, wenn, wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen kann, aber es macht dich frei zu lieben, egal ob du dich danach fühlst, egal ob es auf Gegenseitigkeit beruht und auch egal, ob der andere das erwidert, ohne dass du daran zerbrichst, ja, und hier merken wir, wenn wir in unsere Kultur gucken würden, würde dir jeder sagen, wenn der andere nicht zurückliebt, dann macht dich das kaputt, ja, und wenn wir in dieser Liebe leben, dann macht uns das frei zu lieben, ohne Bedingungen, unabhängig davon, wie der andere damit umgeht. Liebe entscheidet sich, dem gegenüber zu geben, was es braucht, ja? Liebe entscheidet sich, es ist eine bewusste Entscheidung, dem Gegenüber zu geben, was es braucht. Und das bedeutet auch, dass es nicht unbedingt das ist, was die Person will. Ja? Auch die Eltern werden das wahrscheinlich am ehesten wissen. Andi sagt immer, wenn sein Sohn ihn um eine Kettensäge bittet, dann gibt er ihm natürlich keine, ja? weil ihm das nicht gut tut. Und manchmal bedeutet Liebe eben auch dem anderen nicht zu geben, was er will, sondern ähm, was die Person eigentlich braucht. Problem? Wir wissen oft nicht, was der andere braucht und wir brauchen auch die gesunde Demut zu sagen, ich weiß es nicht immer. Ja? Dann kann ich nachfragen und vor allen Dingen, das Gute ist, Gott weiß es und ich kann ihn bitten im Gebet und er kann mir aufs Herz legen, was für eine Person gerade dran ist. Ja? Liebe entscheidet sich, dem Gegenüber zu geben, was es braucht. Das bedeutet auch nicht, dem Gegenüber zu geben, was es, was sie, was es verdient. Ja, Liebe ist nicht davon abhängig, was der andere verdient oder nicht. Und das ist eine total gute Botschaft auch für uns, weil es ja auch für uns gilt. Ja, wir, haben das, wir haben das gelesen, die einzige Bedingung für Bruderliebe ist eben, dass der andere, ähm, dass der andere auch... Ähm, ein Kind vom Vater ist ja? und für die Liebe, die dann darüber hinausgeht, die Liebe zu allen Menschen, die ist dann ohne Bedingungen. Und Johannes bringt es so auf den Punkt in seinem Brief und er sagt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Ja? Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Das heißt, wir haben so ein, ja, so, so ein geistliches Naturgesetz, könnte man fast sagen. Die Liebe... Die Liebe kommt nicht aus uns heraus, weil wir sie irgendwie verdienen, sondern sie kommt von Gott. Wir lieben, weil wir geliebt sind und wir sind geliebt, damit wir lieben. Ja. Und ich glaube, das, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir brauchen diesen Blick auf Gemeinde. Dein Gegenüber ist das Ergebnis der Liebe Gottes zu der Person. Ja, dein Gegenüber ist das Ergebnis der Liebe Gottes zu der Person, egal welche Schwächen sie hat, egal, ob sie dich enttäuscht hat, egal, welche Fehler sie hat. Ja, ähm, das kann man uneingeschränkt sagen, wenn jemand Christ ist, also wenn jemand die Liebe von Gott angenommen hat, dann ist die Person ähm, das Ergebnis der Liebe Gottes zu ihr. Jesus sagt es mal so sehr, hat Gott die Welt und damit auch dein Bruder und deine Schwester geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, ja, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen und eben auch der Mensch, der dir gegenübersteht, Gott hat den ersten Schritt getan. Er hat seinen Sohn geschickt, damit wir Vergebung bekommen für die Momente, wo wir andere Dinge mehr lieben als Gott und dadurch, dadurch Gott zurückstoßen und andere Menschen uns selbst kaputt machen. Diese Vergebung kannst du durch Jesus bekommen, weil er den ersten Schritt gegangen hat. Er hat dich geliebt, als du ihn noch nicht geliebt hast. Er, hat ohne Bedingung, ähm, er ist ohne Bedingungen für dich gestorben, ja? ohne dass du irgendwas leisten musst damit du Vergebung und eine neue Beziehung zu Gott bekommen kannst. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr oder weniger liebt. Das ist Liebe nach Gottes Definition. Ohne Bedingungen, ohne Gefühle und dass sie nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruht. Aber, und es ist auch wichtig, Liebe bringt dir nichts, wenn du sie nicht für dich in Anspruch nimmst. Ja, das gilt für Menschen, ja, wenn dir jemand Liebe entgegenbringt oder dir aus Liebe geschenkt Geschenk macht, ja, dann musst du es ja auch auspacken. Und Liebe bringt dir nichts, auch die Liebe von Gott, wenn du sie nicht persönlich für dich in Anspruch nimmst. Ja, Gott bietet dir seine Liebe an, aber wenn du sagst, nee, möchte ich nicht, dann zwingt Gott dich nicht und dann wirst du auch in Ewigkeit nicht bei Gott sein, das ist ganz wichtig, die einzige Antwort auf Gottes Liebe, die angemessen ist, ist, dass, dass wir von unserem Leben ohne Gott umkehren, unser, Le unser Vertrauen auf Jesus richten ja, und anfangen ein Leben in der Liebe Gottes zu leben, aber er wird dich nicht zwingen. Du musst dich entscheiden, diese Liebe in Anspruch zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Und dieser letzte Punkt, ja, dass wir diese Liebe in Anspruch nehmen müssen und übrigens nicht nur, wenn wir zum Glauben kommen, sondern auch unser ganzes Leben lang, die führt uns zur Anwendung, wie wir diese Liebe trainieren können. Ja, wie, wir, wie wir Menschen in Gemeinde lieben können, ja, wenn du Christ bist, die ganz anders sind als du, aber auch Menschen, die noch keine Christen sind, also eine bedingungslose Liebe zu jedem Menschen, dann brauchen wir Training und ich habe euch vier Punkte mitgebracht, wie wir in der Liebe bleiben können. Das erste ist, bleib an der Quelle. Die Liebe kommt aus Gott. Wir lieben, weil er uns geliebt hat. Punkt. Und wenn wir uns aus dieser Liebe Gottes entfernen, dann wird Liebe zu anderen Menschen unmöglich. Ja, dann wird bedingungslose Liebe zu anderen Menschen unmöglich. Jesus sagt mal, getrennt von mir könnt ihr nichts tun und deswegen auch nicht lieben. Wir brauchen wirklich diese anhaltende Beziehung zu ihm ähm, in unserem Alltag. Und ähm, damit wir in dieser Liebe bleiben. Ja, und wenn du mich, wissen möchtest, Tipps brauchst, wie das geht, dann komm auf mich oder einen von uns zu. Dann können wir dir da vielleicht noch ein bisschen helfen, wenn dir das schwerfällt. Das zweite, bleib in der Gemeinschaft, das ist die logische Folge, wenn du als Christ ähm, Menschen lieben möchtest, die ebenfalls Gottes Kinder sind, weil Gott das in deine DNA gelegt hat, dann brauchst du natürlich auch irgendwie Beziehung zu diesen Menschen, sonst kannst du sie nicht lieben und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass wir regelmäßige Gemeinschaft haben, dass wir da drin bleiben ja, und dass das so eine Vorentscheidung wird, zu sagen, hey, ich bleibe in der Gemeinschaft, egal ob das gerade anstrengend ist und ich gebe ich gebe dem eine neue Chance, auch wenn ich vielleicht enttäuscht wurde. Vielleicht hast du es das erlebt, dass Menschen dich enttäuscht haben und dir fällt es schwer, Menschen generell zu vertrauen. Vielleicht wurdest du auch in Kirche enttäuscht. Dann lass mich dich nochmal daran erinnern, auch wenn du das vielleicht in der Theorie weißt. Ja, aber Menschen sind nicht perfekt. Auch Christen sind nicht perfekt. Ja. Das, was den Unterschied macht, ist, dass sie Gottes Veränderungspotenzial in sich tragen. Aber sie sind nicht perfekt. Ja. Gott ist aber perfekt und er liebt dich so, wie du bist und er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Und es ist ein Vertrauensschritt zu sagen, auch wenn Menschen mich enttäuscht haben, gehe ich wieder diesen Schritt in Gemeinschaft. Es kann ähm, Sonntag sein, es kann aber auch eine Kleingruppe sein, ja, wo du dein Leben teilen kannst, deine Zweifel teilen kannst, deine Fragen teilen kannst. Du kannst nicht allein für dich Christ sein, du brauchst Gemeinschaft Dafür brauchen wir aber den dritten Punkt, nämlich bleib im Gebet. Besonders für Menschen, die es dir richtig schwer machen. Ja? Wahrscheinlich bin ich auch mal einer von diesen Menschen und ich mache es dir richtig schwer, weil ich kann auch sehr anstrengend sein. Ähm, wie gesagt, ich habe noch niemanden so oft zur Heu gebracht wie meine Frau, die weiß es am besten. Ähm, und deswegen brauchen wir das Gebet, weil Gott versprochen hat, dass wir zu seinem Thron kommen können und Menschen vor seinen Thron bringen können, zu rechtzeitigen Hilfe. Ja, Also Gott bietet dir seine Hilfe an, durch das Gebet mit Menschen klar zu kommen, auch wenn sie dir vielleicht schwer fallen. Egal, ob das eine Persönlichkeitsgeschichte ist oder ob die Menschen dir das aktiv schwer machen. Ja. Ähm das zweite, was passiert ist, dass du Menschen in dein Herz integrierst, durch das Gebet. Ich habe das erlebt, ich wurde verletzt auf der Arbeit. Das war wirklich krass, das habe ich so noch nicht erlebt. Und es war so gut, auch wenn es schwer war, und auch wenn meine Gefühle was ganz anders gesagt haben, ins Gebet zu gehen und Gott diese Person zu bringen, die mich verletzt hat. Und er hat mich frei gemacht von der Last und er hat mir neu den Wunsch aufs Herz gelegt, dass sie Jesus kennenlernt. Und das erleben wir, wenn wir Menschen, die es uns schwer machen, ins Gebet bringen. Und da müssen wir daran festhalten, ja, damit Gott sie durch das Gebet auch in unser Herz integriert. Der vierte Punkt, das wird dann praktisch, bleib entschieden zu dienen. Letztendlich kommt es darauf an, ob du dich entscheidest, Ich bin, ich möchte Menschen dienen, weil ich sie lieben will. Ja, das ist eine bewusste Entscheidung, mit welcher Herzenshaltung du Menschen begegnest, ja, mit welcher Herzenshaltung du auf die Arbeit gehst, in deiner Familie bist, mit welcher Herzenshaltung du sonntagsmorgens aufstehst. Und Sandra und ich haben uns mal entschieden, dass wir sonntags bewusst hierher kommen, um zu dienen. Ja? Also dass es nicht primär um uns geht, natürlich werden wir ermutigt und das ist auch total gut, ja? aber dass wir mit diesem Wunsch kommen zu dienen. Und na klar gilt es auch für alles andere. Ja, wenn du Christ bist, dann weißt du ja, dass du Menschen lieben sollst oder weißt du ja, dass du dienen sollst. Das ist ja alles nichts Neues. Aber es verändert unser Denken, wenn wir bewusst ins Gebet gehen und Gott diesen Wunsch auch bringen, ich möchte heute Diener sein und dann Menschen begegnen. Ja? Und dann vielleicht mal bewusst mit Menschen sprechen, mit denen du noch nie gesprochen hast. Oder mal Menschen einladen, wo du merkst, hey, ich habe ein bestimmtes Bild von der Person und ich weiß aber gar nicht, ob die wirklich so ist ja? und die mal kennenzulernen ähm, und zu sagen, hey, äh, ich, ich möchte auch lernen, dich zu lieben. Äh, wenn ihr jetzt eingeladen werdet, dann denkt nicht, dass die Person euch nicht mag. Ja? <lacht> ähm, aber es kann mal so ein konkreter Schritt sein. Hey, ich diene, indem ich eine Person besser kennenlerne und ähm, mal frage, hey, wie kann ich dir zur Seite stehen? Bleib an der Quelle, bleib in der Gemeinschaft, bleib im Gebet und bleib entschieden zu dienen. Denn die Liebe entscheidet sich, dem anderen zu geben, was er braucht. Und das Krasse ist, wenn wir das als Gemeinde leben, wenn wir das als Christen leben in unserem Umfeld, ja, dann liegt darauf eine Verheißung, ein Versprechen Gottes nämlich das was Jesus in Johannes in seinen letzten Stunden vor seinem Tod seinen Jüngern gesagt hat, ja so letzte Worte mäßig und er sagt daran werden alle erkennen, also die alle die wir lieben sollen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger, wenn ihr Liebe untereinander habt, ja? Die Liebe, die wir als Christen untereinander haben, die praktisch tätig wird. Das ist das Erkennungsmerkmal, dass wir zu Jesus gehören. Und diese sichtbare Liebe unter Christen macht den unsichtbaren Gott sichtbar. Also eine total, eine total coole Verheißung, was passieren kann, wenn wir in dieser Liebe bleiben, die Gott zu uns hat, aus der Liebe heraus leben, aus seiner Kraft. Dann erkennen Menschen, dass Jesus in unserer Mitte wohnt. Und ich möchte jetzt noch dafür beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Und wenn du das, was ich bete, auch im Herzen hast, dann sag doch am Ende laut Amen. Die Band kann nach vorne kommen. Und wir wollen im Anschluss äh, mit Liedern antworten auf die Liebe, die Gott zu uns hat. Ja, Und das erste Lied heißt: Denn ich liebe dich, Herr. Das ist unsere Antwort. Vielleicht auch, wenn du nichts fühlst, aber diese Entscheidung: Ich möchte für dich Gott leben, weil du dein Leben für mich gegeben hast. Ja, eine Liebe ohne Bedingungen. Und Vater, wir danken dir, dass ja, dass du uns diese Liebe erwiesen hast. Dass, das begreifen wir nicht, was dich irgendwie ans Kreuz gebracht hat, wie groß diese Liebe ist, dich für uns hinzugeben, ja, die wir oft nicht liebenswert sind. Herr, danke, dass du wirklich alles gegeben hast, bis ans Äußerste gegangen bist, damit wir ein neues Leben mit dir bekommen können, dass wir Vergebung bekommen können. Herr, danke, dass deine Liebe so groß ist, ja, dass sie uns auch unsere Schwächen vergibt. Und Herr, du siehst... Ja, wo wir auch als Gemeinde vielleicht Menschen nicht so gut klarkommen. Ja, wo wir vielleicht auch untereinander nicht so gut klarkommen. Und Herr, wir bitten dich als Gemeinde, dass du wirklich unser Denken veränderst, dass wir Diener sind für andere, dass, ja, dass du uns die Kraft gibst, Menschen zu lieben, auch wenn es das schwerfällt. Und dass ja, diese Liebe wirklich sichtbar macht, dass du in unserer Mitte bist und dass du diese Liebe auch für jeden Menschen hast, der dich noch nicht kennt. Dafür bitten wir dich, darum bitten wir dich, Herr, Danke, dass wir auf deine Liebe auch antworten dürfen. Amen.